0: animateurs cohérents. Deux visions différentes.
1: Une seule mission, pas comme les autres.
0: Mario Dumont et Vincent Destureau.
2: Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Vendredi Dernière journée de la semaine, pour ceux qui travaillent encore dans un bureau dans un lieu extérieur pour une semaine de cinq jours. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, hier, c'était l'annonce des mesures du temps des fêtes et aujourd'hui, il y a quand même une petite insistance sur le... Sur le si, parce que Monsieur Legault a quand même mis un si en disant si on l'échappe ou si le nombre de cas explose euh, la semaine d'avant, on pourrait être obligé de réviser ça. Oui. Et c'est comme si on, on gratte le si. <rire> ouais, ça a été rappelé par M. Arruda, entre autres aujourd'hui euh, sur le fait que entre autres, on, on vise là, le 17 décembre là, plus tard pour se se brancher là. de façon finale. Euh, de façon finale, mais évidemment les. Je pense qu'on les... veut. Je pense qu'on veut vraiment pas reculer sur ce qu'on a promis. Mais si on a 2500 on dire, mettons 24 25 au lieu de 24 ou 27 si jamais ça mais monte. Mais si on a 2500 3000 cas, puis ça se peut, je veux dire ailleurs euh, oui. pour des populations équivalentes, on voit ça là. Mais euh, la tendance, on verra les, les chiffres plus précisément dans les prochaines minutes mais présentement, on ressemble à avoir une petite tendance à la baisse. Petite petite, petite mais réelle. C'est quand même mieux ça que une hausse. Ce matin, la, la première baisse dans les, les les chiffres de ce matin, première baisse dans les hospitalisations depuis quasiment le début du mois de novembre. Ouais, une vingtaine d'hospitalisations c'est quand même un signal qu'on risque d'être assez solide pour passer les fêtes, mais ma foi hier, Mario, je pense que ça jasait partout au Québec de ça, là, les plans oui. pour Bonne Noël, puis c'est un casse-tête pour bien des gens. Alors voilà, donc on va revenir sur tout ça dans un instant, mais pour tout de suite, on va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: C'est maintenant 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Salutations à, à tes auditeurs aussi. Euh, écoute Mario, ça, ça bouge un peu partout. là. En ce moment, on va surveiller du côté de Toronto, entre autres, le premier ministre Doug Ford là, est sur le point de prendre la parole. Tu sais qu'en Ontario, il est question de reconfiner carrément en tout ou en partie, soit la mmh. province ou encore certaines villes. Euh, c'est le, le, le jour et la nuit par rapport à un renversement de situation par rapport ici au Québec. Par contre, d'abord, parlons du plan d'hier de, de François Legault, là, le, le pacte qu'il a proposé euh, aux Québécois. Mario, euh, qu'est-ce que tu en penses On regarde un peu les, les réactions à gauche et à droite. Euh, se pourrait-il que le gouvernement a réussi à, à trigoter quelque chose qui, somme toute, fait fait à peu près consensus Ça ne veut pas dire que ça fait l'unanimité, mais, euh, somme toute, euh, ça tient la route, euh, d'après toi, oui ou non
3: D'abord, le volet éducation, c'est vraiment réussi. Parce qu'on avait... À part ailleurs, hier, on avait l'impression, ça tirait dans toutes les directions syndicales, parents et autres, un sondage qui nous donnait une opinion ah ouais. des parents. On voyait pas... Comment est-ce qu'on pourrait essayer de rallier tout le monde? Et le gouvernement, là-dessus, a presque réussi. Bon, pour ce qui est des, des, des fêtes de famille, on... C'est évident. Il y, y a des gens qui ne veulent pas fêter, qui disent « Nous, on craint le virus ». Et ça, c'est très correct. Donc, ils, ils, ils reçoivent la directive du gouvernement, mais disent « On n'en fera même pas autant que ça euh, ». D'autres voulaient plus de liberté. D'autres disent déjà « On ne respectera pas ça ». Mais ce que je sens, c'est que cette espèce de majorité silencieuse là euh, a pris les normes puis dit « Bon, ben c'est ça, pis on va vivre avec ça, pis on va travailler avec ça ». Maintenant, ce qui me frappe quand même de la journée d'aujourd'hui, et tu veux probablement y revenir, mais c'est que... Tout à coup, on met, une fois annoncé le cadre général, on met comme la loupe sur euh, le « si » de la semaine d'avant. On met la, le, le « si » étant, il euh, faut pas l'échapper, si on a 2500 cas la semaine d'avant, on pourrait là, être obligé de remettre en question ce qu'on a annoncé hier comme comme liberté. Euh, et on met, on met comme l'emphase sur le fait que, oui, mmh. 10 personnes, oui, des fêtes de famille, mais peut-être il faudra porter le masque, etc. C'est comme si on on vient rappeler euh, que la liberté donnée hier est quand même dans un cadre, dans un corridor étroit, mettons. Mm
1: -hmm. Oui, parce que c'est un peu comme ils si sont fait... Je pense que c'est Mathieu Bocoté, elle ajoute la semaine dernière, elle comparait ça à, à, à des soldats euh, sur le front au combat. À un certain moment, il y, a, il y a une permission qui est accordée aux soldats, qui est promise. C'est un petit peu ça. Là, le gouvernement dit si ça continue dans, dans, dans le sens où ça va en ce moment, euh, vous aurez droit à quatre jours euh, un, mm. un peu là, de, de, de festivité l... ou de <rire> rencontres sociales minimales. L'exemple l'exemple des soldats pas, est bon. parce c est que si, hein. ouais,
3: C'est ça. Mais si l'ennemi... Si la, la veille de ce congé que tu devais donné, l'ennemi attaque, puis ça se met à bombarder. C'est ouais. ça, le congé va sauter. Et c'est un peu ça qu'on vit. Hein.
1: Parce que, et, et la décision, Mario, c'est bon beau, le gouvernement, mais au fond, c'est des décisions personnelles ou familiales que, que chacun d'entre nous euh, euh, avons à prendre. Je ne sais pas, pour toi, tu as amorcé la discussion euh, dans ta famille aussi. Euh, de mon côté, effectivement, puis euh, les gens sont... Moi, la réaction que je vois, là les gens sont beaucoup plus prudents que pourront à dire mmh. on fait la fête, puis euh, on profite euh, au maximum de, 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 la, de la petite liberté qu'on qu nous donne.
3: ouais tout à fait. Mais je pense que les gens ont reçu que le gouvernement fixe un cadre, et à l'intérieur de ça, on est des adultes responsables, donc de juger de l'état de santé des gens qu'on rencontre, des gens qu'on invite à nos fêtes, euh, de leur âge, etc., et de se comporter en, en conséquence. Là. Je pense que les gens, les non, gens yo, saisissent euh,
1: ça. Si tu permets, Mario, pendant qu'on se parle, là, on voit la, la figure de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, qui prend la parole à en juger par son faciès. Ce n'est pas exactement de bonnes nouvelles qu'il annonce aux Ontariens. Allons voir une seconde, qu'est-ce qu'il dit. En fait, certains hospitaliers, comme like Scarborough Health Network, ont déjà eu de délager les cirurgies. Mes amis, j'ai été clair sur ce La situation est extrêmement sérieuse. Et une action plus importante est nécessaire pour éviter le scénario de la la situation schools, est extrêmement sérieuse, on dire, ouais. donc, Ford, il faudra prendre de nouvelles on mesures. Est, on
3: évite, on éviter le worst-case scénario, le scénario du pire,
1: class learning at risk. We can't risk widespread outbreaks in our long-term care homes. We cannot risk overwhelming our hospitals. To protect our most vulnerable, to protect what matters most, We have to get the community spread under control. Since September, ah, ils sont, le, non, ils sont exactement experts. au point où était le, le Québec le euh, 1er euh, octobre, en avril là. ou à peu près. Là, parce ouais, que ou ouais. L'Ontario a été durement touché euh, depuis ouais. quelques jours maintenant. Retournons-y, on sera en mesure euh, d'avoir une traduction en même temps.
0: ...de traçage de contacts, notamment. En même temps, nous avons investi des milliards de dollars pour augmenter notre capacité dans le système de santé. Cela nous a permis, grâce à ces efforts collectifs, de sauver des vies. Mais ce virus se transmet comme un, un feu de forêt. Et dans certaines parties de notre province, la transmission est alarmante. La semaine dernière, nos modélisations nous ont montré que si rien n'était fait, nous pourrions faire face à 6 000 cas quotidiens recensés au cours des prochaines semaines. Nos euh, modélisations nous démontrent également qu'il y aura plus de morts, plus de pertes, mais nous pouvons empêcher que ce scénario ne se concrétise si nous prenons des actions supplémentaires. Alors, après des consultations avec les autorités de la santé publique, à compter de lundi prochain, Toronto euh, sera confiné. Le ministre Elliott va vous donner tous les détails de ce confinement. Chers amis, je sais qu'au cours des derniers mois, la situation est extrêmement difficile. La fatigue liée à la COVID nous habite tous. Mais étant donné la force de nos gens, et, et il en va de nous. De, C'est à nous d'écrire le prochain chapitre de notre histoire. Et nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons tous euh, nous serrer les coudes pour soutenir les entreprises, soutenir les communautés, et notre gouvernement sera là pour faire sa part.
1: Alors, Mario, euh, donc, c'est quand même toute une nouvelle, là, la, la métropole canadienne Toronto qui est euh, replongée à, à, en confinement. Mario, et et non, le, le comté de Peel, c'est la, la
3: grande banlieue, là, ce que Brampton, Mississauga, le comté de Peel, c'est la, la plus grande partie de la banlieue ouais. ouest de très, très, très et, populeuse de Toronto. Là.
1: Et... La population est aussi au plan économique. Mario, beaucoup d'entreprises y, euh, y sont euh, installés. Euh, Mario, c'est quand même, je disais, un peu c'est un peu un, un rôle inversé maintenant. Le, le Québec, là, à l'échelle, chaque chose étant égale, fait un peu l'envie de bien d'autres provinces en ce moment. Là. Pendant que nous, mm. on ouvre un peu peut-être pour, pour Noël, là, voilà que eux, ils plongent littéralement dans, dans à peu près la, la spirale, la rapidité dans laquelle ils plongent en ce moment. Ça, ça nous rappelle ce qu'on a vécu au Québec ouais. euh, au mois Mais de Il y, y, a,
3: y a, Paul, il y a comme trois Canada, là présentement. Il y a l'Atlantique, où c'est vraiment tranquille, on réussit... Il y a des petits quand même des petits soubresauts, mais on réussit vraiment à garder le virus à distance. Il y a l'Ontario en s'en allant vers l'ouest, où vraiment là, la chose est presque hors de contrôle. Puis il y a le Québec qui est entre deux, là, qui a eu des cas la deuxième vague avant les autres, a commencé à prendre des mesures donc avant tout le monde dès le 1er octobre. Et présentement, on a une espèce de courbe relativement sous contrôle. Quand tu regardes la courbe, c'est haut. Oh, on est à 1000 cas par jour, puis 30 décès par jour. Mm -hmm. Tu sais, C'est presque 1000 décès par mois. c'est pas banal. C'est juste que quand tu le regardes, c'est sous contrôle. C'est pas une courbe qui monte comme ça puis tu sais plus où elle va s'arrêter. C'est une courbe plus ou moins euh, plus ou moins horizontale là, qui se maintient 1000, 1100, 1200 cas. Donc, il y a vraiment trois canadoles. Le Canada, avec beaucoup de virus sous contrôle, le Canada, pas de virus, puis le Canada avec le virus quasi hors contrôle. Si on pense au Manitoba, à l'Alberta, les courbes, c'est que d'une journée à l'autre, chaque journée, tu as un nouveau record. D'une journée à l'autre, tu te demandes mais où, ça, où ça va s'arrêter. Et là, ça commence dans les hôpitaux, région de Winnipeg, les hôpitaux en, en Alberta, ça, ça commence à être difficile. Là.
1: Revenons chez nous maintenant Mario. Bon, tu sais, évidemment, euh, hier, avec euh, l'annonce du jusqu'au 11 janvier, les gyms, au moins, le au 11 janvier minimum, resto et, et gyms fermés. c'est parmi les entreprises les plus touchées, mais c'est pas les seules. Parmi, on va se parler un peu, justement, de l'impact économique. Euh, allons retrouver Alain Laforêt à l'Assemblée nationale parce que, Alain, c'est assez paradoxal. Il y a, il y a de l'argent sur la table d'Ottawa et de Québec également. Il y a des programmes en place. Mais pourtant, il y a tellement d'entrepreneurs ou de propriétaires d'entreprises, euh, qui, qui se plaignent, entre autres, de la bureaucratie à quel point c'est, c'est qui n'arrivent pas, Ils pas à avoir de l'aide.
2: Oui, et euh, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, nous a donné une entrevue. Il a même réussi à convaincre, vous allez voir devant nos caméras, un commerçant de faire sa demande de prêt. Pourquoi? Parce que dans ce prêt, il y a une partie subvention. C'est 50 000 par mois, puis on peut obtenir jusqu'à 15 000 de subvention, entre autres pour payer les frais, l'électricité, euh, le loyer. Euh, le ministre Fitzgibbon dit l'argent est là. Il est conscient que c'est complexe, parce que les MRC euh, doivent mettre le nez dans les dossiers. On veut veut tenter euh, d'aplanir les irritants. Je vous donne quelques chiffres. Là. Depuis le mois de mars, il y a eu 2000 demandes. 596 ont été acceptées jusqu'à maintenant. 59 refusées. Écoutez le ministre Fitzgibbon qui dit aux commerçants « Demandez de l'argent, on est là pour vous aider.
0: Euh, » Pour 15 000 par mois, euh, non, ça vaut oui bien. Hein? Vous devriez okay, essayer. On va le faire. Parfait, merci. <rire> merci. Bonne chance. Hein? On est là pour aider, on a de l'argent. Et j'encourage tout les entrepreneurs qui sont fermés à venir voir le gouvernement du Québec. Au niveau du pardon de prêt, euh, ce n'est pas appliqué de la même façon d'une MRC à l'autre. Et euh, donc, c'est un petit peu plus complexe que, que prévu.
1: D'un côté,
2: c'est normal. de l'autre côté, c'est frustrant parce que tu es un entrepreneur t'essaies tu de, de survivre.
0: Alors, je dirais d'être tolérant. Il y a eu l'imperfection au début. On parle de, encore une fois de 30 000 demandes potentielles. Je demande aussi d'être patient, mais l'argent est là avec mon collègue M. Girard. On ne va pas s'esquiver. Nous voulons donner le support aux frais fixes.
2: Et depuis le mois d'octobre, euh, Paul et Mario, Québec a accordé 13
1: millions en subventions pour 22 millions de prêts. Merci, Alain. Mario, donc, euh, on sent, quand vraiment quelque chose, de, le ministre qui implore presque un, un commerçant à aller chercher euh, une subvention. On dirait que là, le message passe pas. Il y a une, une mauvaise communication, là, en ce moment. Oui, absolument. En même
3: temps, on a un peu le, là un peu les deux extrêmes. C'est jamais simple quand tu es un gouvernement, puis la grosseur, la lourdeur d'un gouvernement. Tu sais, on a la PCU, où le gouvernement a voulu faire vite, puis faire simple, puis dire, regarde, on en donne à tout le monde, on rend ça facilement disponible. Hier, le National Post nous disait qu'il y a 823 000 personnes qui avaient même pas fait de rapport d'impôt en 2019, puis qui ont reçu des chèques de PCU en 2020. Qui... Comment tu vas faire pour aller rattraper ça, faire les enquêtes, rattraper ces gens-là qui n'avaient pas le droit? Donc ça, c'est un extrême où tu as voulu être vite et généreux. Bon, de l'autre côté, on dit, on veut pas donner de l'argent à des entrepreneurs qui ne le méritent pas, on veut pas se faire frauder, faut mettre en place des mécanismes de contrôle. Bien Mais ça. là, dans la mise en place des mécanismes de, son, de contrôle, décentralisé localement à chaque MRC ou aux villes, où là, chacun met en place sa propre, son propre mécanisme ou ses propres vérifications, il ben, y en a qui semblent demander pas mal de paperasse. Euh, et là, tu te retrouves avec des entrepreneurs qui sont dans la position absurde de t'écasser comme un clou, tu manques d'argent, le gouvernement offre de t'aider, mais pour aller chercher cet argent-là, il faut que tu dépenses pour t'embaucher un comptable. Là. Et c'est trouver le, le juste milieu où tu demandes assez de preuves pour pas te faire frauder, mais des preuves qui sont relativement simple à, à étayer, à présenter, qui ne requiert pas beaucoup de paperasse, beaucoup de temps, puis voire de l'expertise d'un professionnel, d'un comptable. C'est, On semble avoir de la misère à trouver ce, ce juste milieu.
1: Et puis, euh, Mario, avant de se laisser, on va revenir à, à, au sort des restaurateurs. Tu sais, parmi euh, les gens en, en affaires, les, les gens euh, dans le secteur des services là, qui, qui en arrachent, mais terriblement, évidemment, c'est dans, dans la restauration. Là, Je sais, on en a parlé, toi et moi, attendre, je connais ta, ta, ta réponse, attendre au 11 janvier, redécoller le 11 janvier. C'est comme euh, ouvrir ouvrir les portes et puis il n'y a pas d'air qui rentre, euh, en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas de clientèle en temps normal après, après mmh. les fêtes. Est-ce qu'il faudra en faire plus pour, pour les restaurateurs, Mario
3: ben certainement qu'il faudra que le gouvernement soit à l'écoute des, des besoins. Remarque que le programme, s'il fonctionnait, ce programme-là, il est quand même généreux. S'il fonctionnait dans le sens que s'il versait à chaque mois, comme il faut, l'argent, c'est un programme qui couvre vraiment euh, pour... Bon, peut-être pas pour les gros, gros restaurants. Là. Ceux qui avaient un gros chiffre d'affaires, eux, vont perdre. Mais ils ont peut-être les reins plus solides. Mais pour les autres, ça couvre vraiment les frais fixes. Donc, le loyer, l'électricité, les assurances. Tu sais, une fois que tu te fais couvrir ça, bon... T'es censé être capable de, 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 de survivre quelques quelques mois. Évidemment, le restaurateur il a plus de gagne-pain pendant ce temps-là. S'il y a plus de revenus, il n'y a plus de gagne-pain. Certains font un mm. peu de font eux-mêmes un peu de, de repas pour emporter pour essayer de se générer un petit un petit revenu. Mais oui, il va falloir revoir euh, ce qu'on a comme programme, ce qu'on a comme aide dans ces circonstances-là. J'y repensais, par exemple, puis euh, ma charmante épouse m'a alimenté là-dessus. Euh, Peut-être que peut-être qu'on se trompe sur ça, par exemple. Peut-être que si on rouvrait le 11 janvier, euh, peut-être qu'il y aurait plus de monde qu'on pense. Peut-être qu'une année normale où les gens <rire> se vident les poches à Noël, ouais. vont dans le sud, se vident les poches à Noël, etc. Euh, on sont allés au restaurant chaque semaine durant l'automne, etc. Ouais. Ils sont allés au restaurant plein de fois durant le temps des fêtes. Arrive le mois de janvier, on paye la carte de crédit, puis le resto, on met ça de côté. Peut-être qu'après trois, peut euh, ouais, ouais. Peut qu trois mois, ouais. pas de restaurant, si on ouais. les ouvrait le 11 janvier, on serait surpris de l'affluence, qu'il y, qu y aurait quand même des intéressés. Mm. D'abord, qui seraient moins cassés après le temps des fêtes, probablement, et qui s'ennuieraient drôlement d'aller prendre une petite bouffe au ouais. restaurant.
1: Oui, parce qu'il n'y a rien comme la privation pour créer le créer euh, euh, Mario, tu salueras ta charmante épouse. Bon week-end, Mario. Salut.